0: 今天的信息经文在《路加福音》第一章七十八到七十九节，《路加福音》第一章七十八到七十九节啊，翻到了呃，我们一起来攻读这两节的经文，请因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死印里的人。把我们的脚引到平安的路上。我们再读一遍好吗？我们再读一遍。来，请因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死硬里的人，把我们的脚引到平安的路上。好，感谢主。今天林炳宏牧师，呃，台北堂的主任牧师要传讲的信息，今晚题目是。清晨之光，我们把时间交给比克牧师
1: 。谢谢神牧师带领我们啊、呃，敬拜神。各位亲爱的弟兄姊妹，各位朋友，大家平安。啊、呃，感谢神与我们同在。啊、呃，我们看到我们啊、呃，东湖越来越兴旺。啊，主也不断把得救人数加给我们，我们在这里也一起啊为主来做美好的见证，盼望有更多人啊能够来到我们当中，我们德人啊能够如德鱼。呃、啊，不晓得啊大家有没有当过追日族啊？不是日本的日哈，而、啊、是日光的日。呃、啊，今年元旦呢，我想每一年的元旦都是一样，有许多人事前就会开始啊收集资料。要去迎接元旦的第一道曙光啊，或是日出啊，啊，我也曾经想要当过追日族啊，但是通常起床时候都看到太阳已经在啊，已经可以看到太阳了哈、啊。呃，今年的元旦呃特别的冷，又还在疫情期间，要去迎接元旦第一道曙光或是日出的人呢，啊，还需要特别注意保暖跟防疫。我想会有这么多人。啊，愿意在前一天就过来住宿，然后第二天一大早还要冒着寒冷的天气，甚至是半夜就要去守候。我想最主要的原因就是希望能给自己带来一个崭新的一年，希望今年能够比去年更好。因为在元旦看到清晨的日光，就好像看到一个新的开始。就好像看到一个新的希望，就好像一个美好的前景啊，就在我们眼前。特别是2020年，很多人都希望不要有2020年多好。2 0 2 0年全球在疫情的肆虐下，大家都希望新的一年有一个新的开始，有一个平安快乐的一年。呃、啊，但是今年元旦的清晨，因为天候不佳。啊，云层太厚，听说好像只有啊搭乘曙光专机的朋友们，可以在云海上可以看到第一道的曙光。但是不管我们有没有看到今年的第一道曙光或是日出，我们都仍然是有盼望的，因为今天的经文要带给我们清晨的日光，要带给我们平安和盼望。呃，今天的经文是在《路加福音》呃第一章七十八到七十九两节啊、呃。如果您手上有圣经的话，让我们再一起来看这两节的经文。经文说：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中、使阴里的人，把我们的脚。”引到平安的路上。这两节经文一开始说：“因我们神怜悯的心肠。”我们何以知道上帝有怜悯的心肠呢？圣经在多处经文里头提到，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实。在福音书也提到，耶稣看到许多人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。我们怎么知道上帝有怜悯的心肠呢？我们可以从耶稣钉十字架可以看得出来。耶稣在十字架上流了许多的血，非常的痛苦，他每一口呼吸。都会加剧他的痛苦，他已经都没有办法承担了。但是我们看见耶稣做了一个伟大的祷告：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”我们看到人对耶稣是如此的残暴，对他是如此的无情，对他是如此的百般戏弄羞辱。让他的身体痛苦万分，也让他的心灵痛苦万分。但是耶稣仍然为这些人祷告，因为他们所做的，他们不知道。所以这句话将上帝对人的慈爱表露无疑，上帝真的是有怜悯的心肠。我们看到，不论世人多么污秽、凶暴、不义，但是上帝。仍然怜悯世上的人。我看过这样的一个小故事：，一位老妇人，她有一个女儿，女儿在十八岁的时候被弃了母亲，离家出走，不知去向，任意妄为了三年之久。她的母亲天天想念着她。有为有一天呢，这位妇人老母亲就自拍。就拍了很多张自己的相片，但是相片底下写了一句话：“我还是爱你。”这位老妇人就出去，沿着大街小巷各处张贴。有一天晚上，这个女孩在狂欢结束后，走在路上，忽然抬头看见母亲的相片，她靠近一看，底下写着：“我还是爱你。”心里就大受感动，当天晚上就偷偷的回家。回到家之后，他发现门没有上锁，就悄悄进入了自己的房间。他看见床都已经铺好，他很累了，就蒙头大睡。第二天早上，母亲发现女儿回来了，就轻轻的把他叫醒，说：“女儿，我天天盼着你回来。”怕你不好意思叫门，所以我门从来没有锁过。我没有一天不为你把床铺好，你看旁边的热水瓶还有饼干，也没有一天不替你预备的。母亲接着也对女儿说：“我已经原谅了你。上帝对世人也是如此。现在世界上的人。”无论是如何的败坏悖逆，但是上帝有怜悯人的心肠，救恩的门天天都打开着。他盼望每一只迷失的羊回家，并且愿意饶恕他们一切的过犯。只要人愿意悔改，离开罪恶，就可以进入这永生的门。上帝不仅是有怜悯的心肠，而且他是用实际的行动来怜悯性世人。我们有时候也会有怜悯的心肠，但不一定会付诸行动。上帝这个怜悯的行动是什么呢？这两节经文告诉我们说，这个行动就是叫清晨的日光从高天淋到我们。清晨的日光从高天淋到我们，是什么意思呢？就是神主动来找人。各位亲爱的弟兄姊妹，各位朋友，我们实在不得不承认，人实在是很有限，因为连一只小蚊子都可以让我们整夜不能好眠，连一只小墙都可以让我们惊慌失措、花容失色。有时候还可能会惊声尖叫。我们看到一个看不见的病毒，都可以让全球陷入极大的灾难。我们看到人的能力也实在很有限。我们要看很远的地方需要望远镜，我们要看很小的东西需要显微镜。人的知识也很有限。你可以知道文学，但不一定知道科学。你如果知道文学和科学，但也不一定知道哲学。所以人的知识是很有限，人的时间更是有限。即使医学再发达，人可以活得更久，但是就算是活超过一百年，人仍然是有限。所以像我们这样有限的人，怎么样可以去找到这位无限的神？除非神来找人，但是神如何来找人呢？在两千年前，神由天上来到人间寻找人。圣经说，从来没有人见过神，只有父怀里的独生子将他表明出来。所以神来到世上成为人，这位天上的神降杯。他由无限进到有限，由永远进到时间，由天上来到地上，由宝座进到马槽。本来是神，却成为人，目的就是要以人的样式来寻找人。所以，叫清晨的日光从高天临到我们，就是在讲耶稣。基督的降生，神将他的独生子降生在世界上。耶稣说：“他来是要寻找和拯救世上的人。”今天的经文又讲到，上帝叫清晨的日光从高天临到我们。上帝叫清晨的日光从高天临到我们的目的是什么？上帝叫清晨的日光从高天临到我们的目的，就是为了要照亮坐在黑暗中、使硬里的人。我们知道光的作用，就是为了要来照亮黑暗。在圣经中有很多地方讲到光，神在创造天地万物时。一开始就说要有光，就有光。圣经也说到，神的光就是真理，神的光带下生命，神的光也带下了救恩。神的光是真光，要照亮一切身在世上的人，要照亮你和我的心里头。所以在圣经里头，神的光代表什么呢？神的光代表真理，代表生命，代表救恩，代表真实，代表良善，代表是对的。那么黑暗是什么呢？黑暗刚好就是相反。黑暗代表虚假，代表错误，黑暗代表罪恶、污秽，黑暗也代表死亡。我们知道，如果我们把这里的灯全部关掉，人在黑暗当中伸手不见五指。他不仅看不到外在的世界，他更看不清楚他自己。除非有光来照他。圣经说，神的话就是光，神要用他的话来光照我们。今天的经文说到，清晨的日光要照亮坐在。黑暗中死印里的人，坐在黑暗中死印里的人，指的又是谁呢？坐在黑暗中死印里的人，指的就是世上的人，指的就是你和我。黑暗指的就是人的败坏，人的罪恶；死印就是指的罪带来死亡，带来和上帝。永远的格局。我想这里讲到罪，我们在传福音的时候，人们最不喜欢听的，也是我们不太容易启口的，就是讲到罪。但是如果不承认自己是罪人，就不能接受耶稣基督在十字架上所成就的救恩，因为耶稣被定死在十字架上，原本就是为了要来。担当世人的罪，我想这是人在信主路上的一种障碍。人常常会觉得，要我听福音可以，但是要我承认我是罪人，要认罪悔改，那就再看看吧。我想这个关键就在于圣经上所说的罪，和我们一般人所认知的罪有很大的不同。一般的人可能认为，只要我不偷不抢、不骗不贪、不做犯法的事，我行得职，做了正，我就没有罪了。我曾经传福音给位长辈，他说我一生刚正不阿，我连办公室的一支笔、一个信封套都没有带回家过。你怎么说人有罪呢？但是圣经的标准。是要比一般人所认为罪的标准还要高，范围还要比这个大。圣经上说：“凡向弟兄动怒，或是辱骂弟兄的，也要受审判。”看到妇女就动淫念的，也是罪。换句话说，有犯罪的行为固然是罪，但是有犯罪的念头，竟然即使。没有付诸行动也是罪，这跟我们一般人对罪的认知有很大的不一样。圣经又告诉我们说，人如果知道行善却不去行，这也是他的罪量。但是，一般人会认为做坏事才有罪呀、啊，至于不做好事，顶多是小气、自私、没有爱心。但还不至于称得上是有罪，所以，我们从上面的这些历史来看，照圣经的标准，大概没有人能说他自己不是罪人了。圣经上说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。人犯罪跟亏缺上帝荣耀有什么关系呢？圣经告诉我们说，人是神照自己的形象所照的。我们人原本被照的时候是有神的圣洁、慈爱、公义、信实等等各样的美德，这些都是神的荣耀。但人或许是行为不端，或许是心术不正，或许是自私自利，失掉了上述所讲。神的荣耀失掉了，上帝的美德。圣经说：“这便是犯了罪。”圣经在约翰一书也说到：“我们若说自己无罪，便是自欺；真理就不在我们心里了。”这句话不单单是讲给没有信主人听。也是讲给我们已经信主人的听。这里的“罪”是单数的，这个“罪”是单数，它所强调的就是，不论我们哪一件事情做错了，这里讲的不是罪的行为，这个“罪”是单数的，这里强调的是罪的本性。神要我们知道一件事情：一个人成为罪人，不是因为他犯掉许多的罪，他才成为罪人。一个人因为罪的本性在他里面，他就是一个罪人。一个罪人只要有机会，他就一定会犯罪。这个罪的本性在我们人的里面是何等的可怕！有时候，当神光照我的时候，我自己都会惊觉到，我自己的内心怎么会是这样的污秽败坏呢？耶稣就如同清晨的光，所以愿这个真光来照亮我们每一位，让我们都愿意谦卑来承认，我们就是那坐在黑暗使印里的人。让我们都愿意谦卑来承认，我们自己就是圣经上所说的罪人。上帝叫清晨的日光从高天临到我们，最后的目的就是要把我们的脚引到平安的路上。我曾经听过一位弟兄分享，他有一天问他的老父亲说：“父亲啊。”你觉得人一生当中最重要的是什么？这位老父亲想了一下，然后告诉他说：“儿子，我觉得人一生当中最重要的就是平安。犹太人因为世面都是敌人，常常会受到攻击，没有什么生命的保障，所以犹太人见面的时候，他们最常讲的问候就是问候对方平安。”因为他们很看重平安。在现今的时代，我们也看到充满了许多的不平安，有病毒的不平安，有生病的不平安，有工作事业的不平安，有家庭的不平安，有人际关系的不平安，有战争的不平安，有许许多多的不平安。我想，我们都有过在黑暗当中的经验。人在黑暗当中，因为看不见，不知道路在哪里，所以就没有路可以走。但是感谢主，这一段经文告诉我们说，神要把我们引到平安的路上。神要如何把我们引到平安的路上我想，我们基督徒都很熟悉的。这几节经文，《约翰福音》三章十六到十七节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不是灭亡，反得永生。因为神差他的儿子将士，乃是要叫世人因他得救。”所以我们看到，耶稣在世上要做一件工作，就是要叫世人跟上帝和好。因为人如果跟上帝和好，人就会跟人和好；人如果不能跟上帝和好，人与人之间就不能和好。这样的和好会带来真正的平安。所以，耶稣来到世上的目的，就是要把我们的脚引到平安的路上。所以我们看到，当耶稣基督降生的时候，天使就赞美神说：“在至高之处。”荣耀归给神，在地上平安要归于他所喜悦的人。各位亲爱的弟兄姊妹，各位朋友，清晨我们起来看到日光一出，我们就知道一天新的开始。所以清晨之光也表明人类有新的开始，有新的希望。耶稣。就是那清晨之光，是人类的希望。他用光来照亮我们，让我们每一个人看见自己的本相，让我们看见人的危险，让我们看见，让我们知道人类的情形实在是可怜。所以，人需要来相信耶稣，需要来接受耶稣，才能够将黑暗变为光明。才能够将痛苦变成平安，才能够将失望变为盼望。所以，只要我们愿意让那清晨之光临到我们，我们就可以走在平安的路上。人还有另外一种不平安是什么呢？那就是人在世都会受到死亡的威胁。死亡会带给人心灵一个很大的不平安。当今天聚会结束之后，我们都知道要走哪一条路回到自己的家。但是，当有一天人走完这世界上的路程的时候，人要何去何从？人要走哪一条路才能够去到永恒的上帝那里？圣经这里告诉我们说，清晨的日光要把这一条路照亮给我们看。耶稣说：“我就是道路。”我们如果借着耶稣这条路，我们就可以到上帝的面前。我们知道每一条路都是为了引领人去到一个地方。我们是要回爸爸妈妈家的时候。不论是走在路上，或骑车在路上，或是开车在路上，我心里就会很高兴，因为这条路要带领我可以看到我亲爱的家人，看到亲爱的爸爸妈妈，可以跟他们在一起。同样的，我们借着主耶稣基督，我们可以到父那里去，我们未来可以去到一个天上更美的家乡。我们未来可以与主永远同在。圣经说那是好的无比。这些年，感谢主，我比较有多一些机会可以服侍教会的长辈。我在教会的年长者身上，常常看到这样美好的见证。特别是当他们在人生最后的阶段，当他们面临人生快要终了的时候。你会发现他们一点都不害怕，而且是带着盼望的，因为他们知道他们要去哪里。他们常常会告诉我们说：“我预备好了，主随时可以接我到他那里去。”甚至有些长辈还会告诉你：“为我祷告，让主早点接我回到父那里去。”当然，我们说到父那里去，不是只有指着未来。在这世界上，我们因着相信主耶稣，我们就可以到父那里去。因为我们借着相信耶稣基督，我们得到一个权柄，可以成为上帝的儿女。我们可以随时来亲近神，就像今天我们在这里，我们一起来敬拜神一样。我们在这个地上。就可以享受上帝要赐给我们一切属灵的福分。我们每天都可以经历上帝的恩典，经历上帝的慈爱，而且这个慈爱是历久弥新。耶稣说：“他来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”什么叫丰盛？丰盛就是多到不得了。如果你愿意。我想，每一位基督徒都很愿意跟福音朋友分享丰盛的生命，分享神在他们身上奇妙的作为。我想，平安就是丰盛生命当中的一种。我们知道，一个豪华的房子并不等于一个温暖的家，一张好床并不一定能够带来好的睡眠，财富。不一定能够带给人真正的快乐，学问也不一定能够带给人心里真正的满足。但是，耶稣基督要带给人真正的平安和喜乐。这样的平安和喜乐不是短暂的，是一直持续的，而且是源源不断，直到永远。因为这样的平安和喜乐不是从人来的，也不是人靠自己的方法去迎来的。这样的平安和喜乐之所以可以源源不断，直到永远，是因为他是神所赐的平安和喜乐。我想今天借这个机会分享自己一个小小的见证。大约在十几年前，那时候我还在职场，因着工作啊，可能会需要到啊其他的国家去，我就做了一个比较彻底的身体检查。他是很感谢主，在那一次的生理检查，我发现了肝有一些异状，长了恶性的肿瘤。后来我就到医院去做检查和治疗。我还记得有一段时间，大约大概十几天，我住在医院里头做检查。可能是因为检查让自己身体很不舒服，也可能是因为心里有很多的忧愁，心理上在想说，我。会是第几期的？接下来治疗会不会很辛苦？我自己还能活多久？我的家人怎么办？越想问题就越多，越想心里头就越害怕，心里就越来越没有平安。我必须承认，我其实信心是很软弱的。我还记得我那个时候在教会教主日学，主题就是叫信心。一直到我发现自己。是这种情况的时候，我才觉得自己是很没有信心的人。我还记得那十几天当中，有好些天我晚上没有办法睡觉。我要等到什么时候才有办法睡觉呢？我要等到我看到日出，看到日光的时候，我才有办法睡觉。后来有一次，我看到隔壁的啊，隔壁床的一位阿贝，哈，他脸上常常挂着啊。愁容。有一次呢，圣灵就用微小的声音在我里头提醒我：“圣灵说，你是天父的儿女，你为什么不来依靠天父呢？难道你要跟隔壁的这位阿伯一样，忧愁苦脸吗？”感谢主，当下我顺服了圣灵的提醒，我就决定把自己和家人，把一切都交托给主。但是很奇妙的，当我做这样的决定，当我做这样祷告的时候，主的平安就充满在我的心。虽然我不知道明天会如何，虽然那个时候也没有什么好消息出现，但是我心里头全然得到释放，全然得到平安。过去我被忧愁、害怕、烦恼捆绑，但如今我可以全然走出这一些，甚至。在当时，我还常常可以跟病人来传福音。感谢主，虽然信主那么多年，但是直到那一刻，我才真正很深刻的体会到什么是真正的平安。我在那一刻才真正比较深刻的可以体会到耶稣所说的：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁。”也不要胆怯。但愿我们在座的每一位，特别是福音朋友，我们都可以得着神所赐的平安，特别是在这疫情的期间。啊，最后我们要讲到，我们要在光明中行。神要我们在光明中行，如同神在光明中。当一个人信了主以后，神就是那个光，神的光把一个新的生命带到我们里头，这个光就开始会来对付我们里头许许多多的罪恶。所以，当我们有一个新的生命的时候，当有神的光在我们里头的时候，神也同样给我们可以脱离黑暗的能力。但是我们也知道，没有一个人信了耶稣之后，他在一息之间、突然之间就完全改变，里头所有的污秽、肮脏、罪恶，完全都消失，不会的。我们信主之后，虽然我们有这个新的生命，但是我们仍然会有失败，会有软弱，会有落在黑暗中的时刻。基督徒从信耶稣的那一天开始。其实我们就是在走一条道路，走一条跟随主的道路。这条道路你不能开快车，这条道路你只能一步一步的走。没有一个基督徒可以一步登天的，我们是一步、两步、三步的走。我们是天天学习在对付罪恶，我们是天天学习依靠上帝的恩典，过一个得胜的生活。这是你跟我一生都要学习的功课。但是，当我们愿意这样学习的时候，我们就是走在一条正确的道路上。神就是光，在他毫无黑暗。我们跟上帝的关系，如果到一个地步，神的光不只是要让我们看见我们在行为上做了很多不对的事。神的光在基督徒的生命当中最重要的工作，是要让我们认识自己的本相，知道我们自己原来是一个什么样的人，我们曾经堕落到什么样的地步。亲爱弟兄姊妹，即使我们今天在恩典当中，我们罪恶的本性还是一样，那样何等的可怕。我们看到使徒保罗。在他最末了的时候，他跟随主服侍主三十年之后，他已经有过三成天的经验，他也写过很多很多的圣经。但是当他说到自己的时候，他说：“在我的里面没有一点的良善，因为他认识到他罪恶本性的可怕。”所以保罗说：“在罪人中，我是一个罪魁。”今天。每一个神的儿女，包括我自己，我们都必须要在这件事情上面有更深的认识。不是说我们有没有犯过一些罪行，更重要的是，我们认不认识我们里面的罪性是有何等的可怕。所以，如果我们以为我们自己很好，圣经说我们是自欺的，我们是在骗自己。我们根本就不知道自己是怎么回事，那么神的真理也就不会在我们里头了。因为神的真理乃是要叫我们看到，我们这个人是无药可救的，没有任何的方法可以改变我们，除非神把我们的救人钉死在十字架上，除非神让他儿子耶稣基督的新生命摆在我们里头。让我们可以把这个新的生命活出来，我们才能够真正有救。所以我们必须要认识到一件事情：我们的老我是无药可救的，老我他只有一条出路，也只有一个地方配他去，那就是十字架。难怪保罗要说：“我已经以基督同钉十字架，如今我活着。”的就不再是我，乃是基督在我里面活着。所以，当我们越认识到自己罪性的可怕，我们属灵的光景就会越好，我们就越有属灵的光明前途。在黑暗中，我们什么肮脏污秽都看不见。但是，当光越强，当人越靠近光的时候，人就越能够看见自己。黑暗的本质，人就可以越知道自己原来是不可爱的。我们真的很感谢神，像我们这样不可爱的人，神却把他儿子耶稣基督，把一切的福气、一切的荣美，都赐给我们。这个是让我们没有办法可以理解的。我们实在很难想象，天底下怎么会有这么好的一件事情？我们的神不是不知道我们的本性有多坏，但是他仍然爱我们，并且为我们预备一个新造的人。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们自己必须学习承认我们自己是有罪的。就好像约伯在约伯记第一章的时候，他认为他真的是全然正直。远离恶事，敬畏神。不只是他这样自己认为，上帝也替他来做见证。但是有一天，当约伯灵命长进到一个地步的时候，他真的认识看到神荣耀的光辉，他真的认识到自己败坏的时候，他说什么？他说：“我从前风闻有你，如今我亲眼看见你。”我就在炉灰中懊悔，我厌恶自己。我们看到，那就是约伯在属灵的高峰。因为我们每个人都能够向属灵的高原一起前进，所以但愿我们今天也同样有这样的恩典，在属灵的事上，我们越来越认识到自己里面的败坏，我们越来越厌恶自己。我们看到许多人的失败，就是因为觉得自己还不错。但愿神恩待我们，我们跟随主越久，我们就越不信任我们自己，我们就越全然来投靠这一位爱我们的神。我想今天我们在东湖这里，也是在为这个清晨之光来做美好的见证。所以，深愿我们当中的福音朋友也都能够接受耶稣基督的救恩。我们信主的人也是一样，靠着耶稣基督的保险，我们不断生命得到更新。福音朋友成为一个新造的人，可以活出一个新的生命。我们一起来祷告。天父，我们感谢你，我们不可爱，但你仍然爱我们，而且爱我们到一个程度，竟然把你的独生爱子赐给我们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。恳求天父，叫清晨的日光，光照我们每一位，叫我们看见自己的本相，让我们愿意敞开心门。叫这清晨的日光可以领到我们，让我们的脚可以走在平安的路上。我们也恳求天父帮助我们，叫我们能够靠着主加给我们力量，让我们每一天都能够行在光中。也求主恩待，用宝血来洗净我们一切的罪恶和过犯，让我们生命。不断不断的更新，愿荣耀颂赞都归给父神。我们将样祷告，是奉靠我主耶稣基督的生命，阿门。